0: 欢迎收听，一起来聊聊。亚洲文艺智库出版发行。那大家好，我是今天的主持人 Lilian。那其实，在准备这一集的录制前呢、啊，我有想到，就是在几年前，大家有听过有一出蛮红的台剧。那、啊、其实也让我哭得蠻慘的蛮惨的啊！这部的话就是《未来妈妈》，这出剧围绕在我们的女人之间的一个主题，那就探讨我们身为女人要面对婚不婚啊、生不生以及孕不孕的一个人生课题。那这个人生课题呢，我们今天就邀请到了我们的赖韵如医师一起来聊聊这些课题。我们欢迎赖师，哎，大家好，我是妇产科赖韵如医师。那之前呢，就是大学部分，我是念中国医药大学，然后是中医系双主修医学系。毕业之后就是，呃，因为对妇产科有兴趣啦，所以就是就是选择在妇产科职业。然后一开始就是直接在长庚，然后到现在，所以现在已经今年已经是我在长庚第十三年。所以在长征期待一段时间的,的，真的蛮长的。对，好的，那我们想要询问一下孕儒医师，除了对妇产科有兴趣，那可以请问一下，就是成为妇产科医师的一个初衷吗？嗯，因为你知道，医师在医学系念的那个过程中，我们会去医院实习，会几乎每个科别就都会去过，所以就是你可能去内科就会看到，哎、欸，很多呃年纪比较大那些老人家，然后生一些疾病，就会觉得那个。照顾顾很久，就是他可能因为生一场病很难出的院，这样子一住可能就是几十天啊，或几个月。结果也不一定是好的，就是妇产科或者是其他外科系就会比较不一样。就是你在医院工作，就是除了在病房，然后查房看病人之外。还会有进开刀房，就是上刀的时间这样子啊。上刀会有点不太一样，是因为你就是在开刀房一个密闭的空间，然后病人麻醉底下去开刀，然后看刀可能如果说是比如像妇产科，我、嗯、妇产生完就是开完刀之后，病人是会好起来，就是是可以几乎是完全痊愈的出院这样子。所以会觉得，哎、欸，外科好像比较可以，他有一些动手做啦，所以就觉得好像没有那么成本。然后病人是可以就是大幅改善出院的这样子。所以就那时候就觉得，嗯，好像可以动手做的科系，我好像比较喜欢。嗯、所以这样子就把内科全部都排除掉，撇除对，就是妇产科跟外科。我<笑>会选妇产科是因为那时候外科，因为外科我刚刚讲，大部分也不是全部啊，但是大部分很多都是老人，年纪比较大的老人家。然后在我那个实习那个年代，就是念书的时候，其实女医师已经很多了，就是我们班上女生其实占了快一半。嗯但是在我们的学长姐，可能大概就是医学系，可能比如说大概一百个一百出头，女生大概都二三十，就是人数很少，嗯、哦，也是比例比较偏,小比偏少、嗯，所以有时候就是在医院临床工作上，可能去看病人，然后或者是看诊，你就是跟他介绍所以、哎、我是某某医师这样子，然后。就是过程中，你可能在问他一些疾病、一些问题，然后问的问的过程中，他到处还跟你说：“诶、欸，那个小姐，我那个<笑>我这个怎么样？怎么样？”对,對但是如果是同样，比如说同批的同学，然后是男男医，师，对男医师，嗯，他们的反应就不是这样。就是讲完之后，他比较可以理解，是他是一个医师的。Oh, 身份，但女生她在医院，我觉得在那个年代、嗯、很容易被误认为是会有一些刻板印象，对，就会觉得哎、欸，你可能是护理、护理师或药师，他们都觉得是护理师这样子。所以就是对于就是我觉得那种临床处置上一些不信任感会比较重，是。Okay. 啊，妇产科相对不会，因为尤其是大部分女生下月越,越来越喜欢看。女的妇产科医是。没错，<笑>对，所以后来就是因为这这些小事情，然后又觉得好像选妇产科又有优势这样子、嗯，对，所以就是喜欢外科系，然后又觉得妇产科有优势情况底下，就选妇产科。叫妇产科，对，而且妇产科在现在也慢慢渐渐变成越来越抢手的科别。是這,这几年，对，我们进来之后，后来每年住院师进在面试竞争上，像今年就是一半一半，好。刚来八个，然后取四个这样子。欸、啊，之前也有十几个去，对，四个过，很竞争，所以变得比较竞争。<笑>就是大科，就是我不说，就内外妇儿这种大科里面，妇、嗯、产科目前好像这几年虽然说少子化，嗯，但好像还不错、嗯。是了解了解。那其实啊，前阵子有一件事，有一个事件蛮红的，就是可能会有人说：“哎、欸，你是彭佳慧、欸？”<笑>就是。<笑>对，他就是在意指说，哎，女生已经是大龄女子了，对，那就直接反映出了，哎，其实女生还是会被一些年龄的偏见去框架住，那尤其是可能身边的一些长辈啦，都会说，啊、哎，你要趁年轻的时候赶快生啊，对，<笑>对，这件事情是还是有在发生的。那想要询问一下郁律师，就医学的这个角度来看。那一定是要在年轻的时候生小孩吗？难道就是老棒就生不了猪吗？<笑>应该是说，我觉得这个问题跟我们现在结婚的年纪有绝对的关系啊。我们现在结婚都好玩哦、喔，就是可能都到一定年纪之后才才结婚这样子。对，所以你晚婚，接着就是可能结婚几年之后有就是生小孩计划。生育的年龄很容易就超过，就是我们觉得就是高龄孕妇的那个年纪。然后，嗯，在医学上就的确，如果真的是年纪太大，因为你年纪大，我们第一个就卵子的问题，没错所以就是受孕率可能就会会水。这是真的是有明确有绝对的关系，年纪大卵子的品质就是越来越差，这样子、嗯。对，所以受孕率其实会会影响的。呃，医学上，嗯、呃，小朋友出生体重比较轻啊，还是说早产啊、流产，甚至就是。比如说死产，就是周数大一点，周没有心跳这种的，就是你去看他的，他都会有一个这个疾病，然后危险因子有什么，然后通常妈妈的年纪就是都会在这些，一定会被列入，几乎都是就是什么就是反正怀孕的并发症、嗯，就是年纪一定会被列在里面这样子，是是，对，所以没有说就是年纪大就不能生，只是就是年纪大怀孕然后生产。的确，就是发生并发症的机会会比年轻人再多的多，这样子、嗯、就是会有一些风险，这样子对风险会比较高、嗯。那我们想要知道正确的去认识高龄产妇的它一个确切的定义。高龄一般我们台湾的卫生署它定义是三十四岁啊，不过国外通常就是讲三十五。就三四三五这个年纪、嗯，只要超过了这个年纪，我们觉得就算是高龄产妇。对、嗯、啊，会这样定是因为就是类似像比如说唐氏症啊、染色体异常这一种的、嗯，差不多就是在，因为它这個跟年纪有绝对的关系，大差不多跨过三十五岁之后，就是那个染色体异常风险很明显的提高。是对，所以他们现在目前就是高龄。呃， 孕妇高龄的产妇都是定三十四到三十五岁以上这样子。是， 那这样子的 话， 我们可以告诉我们的听众朋友 啊， 关于高龄怀孕其实不可 怕， 是不 是？ 我们的孕育师有一些较赞的守则 呢？ 对。我们如果真是高 龄， 还是可以怀 孕， 只是就是变成 说， 我觉得就是你可能在怀孕的过程 中， 跟准备要怀孕之前要做比较多的功课跟准备。怀孕现在其实产检 啊， 台湾医疗真的很发 达， 嗯， 然后价钱其实跟国外比相对便宜很多。对，所以就是我们台湾常一个检查是，比如说两千块，在国外是两千美金，哇就是就是价差是非常非常大。的。所以其实台湾产检就是因为有那个国建署补助部分，就即便要自费，其实价钱都不高。加上就是目前产检就是做得其实很很普遍，即便是高龄怀孕之后，如果是照着原本产检医师。嗯跟你讲的一些就是该做的,的，对，该、嗯、注意的，然后什么时候该做什么事情，如果都能配合，然后能检查的话，嗯、我觉得应该是没有什么太大问题。比如说我们怀孕早期，在高龄孕妇来讲的话，会特别希望她会做十天前症的筛检，这个东西是这几年才比较流行。我那时候当实习医师的时候，好像还没有这个东西，嗯，还没有听过、嗯，还没有对。然后开始有这个筛检之后、嗯，因为它筛检的好处是在怀孕就大概三个月的时候，我们筛出来是高风险的话，我们可以吃药预防这个疾病的发生。对，然后这个疾病就是发生之后，其实它又是不可逆的，一旦发生的话，它的症状只会越来越明显，嗯，直到我们把小朋友跟胎盘都生出来。才会改善， oh. 对，所以就是因为他这个是没有办法真的真正治疗好的疾病，然后在怀孕中后期又很常发生，嗯，所以现在那个筛检开始做之后，其实就是子癫前正在怀孕后期发生，就我们现在临床上看到，我觉得少很多很多、欸，嗯，以前常常会有那么十几周、三三十周出头，对，血压已经很高，然后小朋友长不太大，小朋友体重很轻，对、嗯，然后羊水很少。那个转胎、长跟安胎，然后跟控制血压这样子，啊，那种的大部分因为我讲说这个疾病不会好，对，它一定会随着怀孕周数越大、嗯，这疾病一定会越来越越严重,越嚴重、啊，所以我们会在、嗯、我们觉得已经快要就是影响到胎儿的胎心音之前，把小朋友生出来哦，对，可是那时候生出来可能搞不好你三十二周，可是正常体重可能已经要一千七千了，把它生出来搞不好才。九百克之类 的， 所以 对， 所以就是那个小儿科医师那边也很难照 顾， 因为就太小。对， 所以像这个检查有做没做就差很多。对， 你做有做做完之 后， 如果发现你是高风 险， 我们就给 药， 所以给药效果会很好。所以他给药就是治愈 的， 是有点是就是预防它发 生， 就是预 防， 因为发生刚刚讲 过， 发生之后我们就没办法改变啊。但是如果说目前我们觉得有在正确的时间开始给就是预防的药物吃的话。
1: 目前觉得他对预
0: 防它发生，就降低它发生的发生率，可以降低八成，八成其实很高，对，原本一百个会生病的人，嗯、只剩二十个会真的还是有问题，嗯，对，所以像这种呃检查，就是我会觉觉得就是如果医师建议做的话，嗯，嗯还是可以，对，就是还是可以考虑做一下，嗯、因为费用也不贵，就两三千块，而且其实现在我也有听过身边的。朋友就是他，可能开始做这种高层次的，对对，就是可以比较清楚的看到呃整个胎儿的一个状态。就其实现在的这个整个产检也是非常进步。对，就是现在产检跟你说跟十年前跟二十年前，我觉得都一直有在有差别，有在进步。超破的一些机器啊，现在机器解析度越来越好，超破机器越做越厉害。所以就是你解析度越好，超破影像越好，但我们诊断上就会比较容。易。这样、嗯，就更精确。对对对、嗯，就以前的超波，如果可能二十年、三十年前看那个，你看整个机器的一幕都红红的，<笑>是糊，就是对，你就看到一片灰灰的對。然后现在就是超波，因为真的机器越做越好了、嗯，所以我们有比较好的工具可以用来诊断。是，的确这个部分的话，我挺，说，因为我自己本身就是我也是在长根出生的小孩，哦啊、对。<笑>然后我之前就是在别的医院刚开始做产检的时候，对。就是那时候，医师因为可能在以前真的还没有到这么发达的时候，然后我一开始被测是男生，<笑>对，然后妈妈就<笑>爸爸妈妈都想说，哎、欸，应该是儿子，应该是儿子。然后后来呢，到了长庚中，因为那个时候可能也快生了，然后算是本来就决定要来长庚生，对，所以就顺便接进来，然后再做一些产检，就是最后要出生前的这个产检。所以那时候周数已经蛮蛮、就是、大对，蛮大的。嗯、一产检发现，哎、欸。嗯，不是儿子哎、欸，是女儿哎、欸，<笑>就出来就是，对，没错，才知道，没错没错，所以其实现在已经比较少有这样子的呃经验或者这个问题出现。对对，那也希望所有就是面临到高龄生产的妈妈们，或者是要成为高龄产妇的各位女生，其实听完刚刚孕母医师的分享之后，可以放下你的焦虑。那毕竟妈妈的一个身体呀、啊，跟心理状态，对于肚子里面的 baby 来说呢，也是很重要的。那我们还想要请问孕母医师，在经历这么多次的一个生产过程，然后接生这么多的 baby， 有没有特别让你觉得印象深刻的部分？其实因为在医学中心工作，蛮多就是外面，譬如说。妇产科医院，他们觉得可能会有一些并发症，还是小朋友可能会因为某种不管什么原因需要早产出来，需要后线的，比如说加护病房照顾嘛，都会转来医学中心生。嗯，是。所以，我们这边生产其实蛮多那种特殊、很特殊的案例这样子。然后，我觉得就是到目前这样子看来，就是有一个真的是，我觉得。应该算是特例吧，然后也是一个非常非常幸运、嗯，不是常态，但是就是非常幸运，可以鼓励大家一个个案。那个那个妈妈她之前是就是怀孕第二胎来长庚，她第一胎产检跟生产我记得都没有什么问题。然后那时候呃原本住北部，然后好像是过年期间来高雄、嗯，好像回娘家还是来玩之类的。但是因为就是肚子痛出血，然后就来挂急诊。然后挂急诊的时候，当下那时候怀孕才二十一周，然后我们发现就是子宫颈已经有开指，然后就是觉得小朋友被包在羊水里面，那个羊水袋已经有点往下降到阴道里面，然后加上就是他之前肚子痛的症状，好像腹痛的症状没有很明显，所以那时候我们的诊断是子宫颈闭锁不全。是、嗯，但因为他才二十一周，一般医学很小,、欸嗯、很小，一般医学上觉得可能可以存活的周数至少要在二十四周或二十三周多，可能勉强嗯，可以、嗯，所以那时候其实还很小很小。对，然后但是因为那时候如果子宫颈开子，其实本来就是意思就是要生了，是，但因为那个时候生小朋友可能，比如说三百多克那个。没有办法，太小了，就、啊、的很小，就是、没办法存活这样子。那、嗯、边可能是三千克或者是两千多克，三<笑>百多很小，超级小。嗯、然后那时候因为我们觉得是子宫颈闭锁不全，所以那时候嗯、呃，跟就是那个妈妈讨论过之后、嗯，她还是有想要试试看，就是紧急的缝合手术，就等于说子宫颈已经打开了，但是我们就进手术室之后，用很粗的缝线把子宫颈整个。缝起来之后，再把它绑得很紧，这样子、嗯，对，有点像是我们那种绑那种束口袋，把它整起来、嗯。但但是那个过程都没有那么容易啦、啊<笑>啊。不是啦，不是啦，就因为缝的过程中，你可能因为羊水袋就在子宫颈旁边，所以如果没有缝好、嗯，或者是手术中就是羊水袋这种，下掉，有可能会破。嗯然啊我，我、oh, 因为羊水袋已经下，所以我们还是要把它推回子宫内才可以缝。也有可能在推的过程中就破水。对，嗯、對所以其实缝非常危险呢、欸。对，就是嗯，成手术成功率也不高。嗯，对，所以其实，在做手术之前也没有什么把握可以可以成功。但那个妈妈她还蛮勇敢，她就想要试试看。因为很多妈妈听到这种状态，然后发现小朋友万一在这个中途出生之后，并发症可能很多，他们就会有点担心、嗯、怕。对、嗯，会有点害怕，说到底要不要很积极的，就是还保住，对，把这個小朋友留下来这样子。嗯、然后他那个妈妈听完，虽然说他之前从来没有在长庚看着，他在北部，对，我只是意外过年的时候来保守，<笑>就住到<笑>住到我们医院来。然后后来讨论过之后，他觉得他他想要试试看、嗯，然后手术就那一次手术还蛮顺利，手术成功，然后。嗯呃，术后当然就继续用一些安胎药啊、抗生素去治疗她那时候怀孕的状态。但是因为就是这种子宫颈闭锁不全，特别是子宫颈开开直，然后小朋友整个已经下降，对，甚至就身体一部分在阴道里面这种的，其实，嗯、呃，这种手术完可以安的那个安胎的周数可能也没办法撑很久，嗯，他、嗯、就是。可能撑没有多久，还是会有一些早产的迹象，甚至破碎的问题。嗯嗯、那个妈妈，我记得她撑了大概两周，我记得她二十一周多、二十二周的时候手术的。对，撑了一周多、两两周，所以那时候出生的时候是快要二十四，还没有满二十哦，二三二十三周加几天，真的很小。对，所以她那个是在医学上觉得就是。快要可以存活的周数、嗯、的边缘，但出生之后就是他还是就是小儿科那边搭档，因为他希望积极的照顾对这个小朋友，所以就是小儿科医师那边可以做一些治疗，就他都配合。然后运气很好，嗯、呃，出生之后一定会面临一些感染啊，然后极度早产，然后他一定会有一些脑部、肺部的问题，对，都撑过来。然后最近他从那个粉砖传信息给我说，他小朋友毕业了，对，就是已经就是幼稚园小班。<音>大班那种感觉，小朋友这样，子。是完全看不出来是早产，嗯<音>、呃，完全看不出来，<笑>就是运气还不错。理、嗯、论上，那个周数出生会有蛮多的并发症是，是长大之后可能，比如说就肺部啊什么状况，可能没有办法到很好。嗯、但他就至少目前的状态还不错，这样子，嗯、就是整个发育都有跟上。对对，那时候他在医院住加护病房，我记得住很久、欸。哎，他那时候二月生，我记得好像八月。才出院，在监狱房、啊、住了住了大概快半年，嗯、才办法带回去。真的是医学奇迹。对，就是这个是，就是我觉得也除了就是真的是运气不错、嗯，然后加上就是医院这边很照顾，我觉得爸爸妈妈的心力也蛮重要這，这真的要有信念在。对，就是他们愿意，然后也是要花很多心力，对，要就是非常多的那个心思这样子、嗯。然后也觉得就是之后如果遇到一些状况，他们也有。就是觉得有一支可以撑过这件事情，对對,对，我们在医疗团队上也是帮了很大的忙。<笑><笑>对，但是我觉得爸妈的态度是这、嗯就是第一个很重要，对,對,對,對,對，因为我爸妈在，比如说他觉得很担心，比如小朋友长大之后会有一些后遗症、嗯，他可能会在很初期，可能还有机会就，就就是比如说真的有机会再试试看的时候，如果爸妈选择放弃，就没有辦法就没有，对對,对对。还有，这就是爸妈其实也还、嗯、就是爸妈的信念真的还蛮重要的，这样没错没错。但是应该是可以给一些就是嗯、呃、遇到早产的问题，但是就是非常非常焦虑的爸妈，就是一点鼓励、嗯，就是一点信心这样子，嗯、也是有人可以很好的樣是样没错没错。那像在高危险妊娠的这个部分啊，它常见的族群大概有哪些呢？嗯、呃，像我们刚刚讲说高龄，其中就是一个族群这样子。那。其其实不是只有年纪太大，年纪太轻、嗯、生小孩也不行。哎、欸，一般吗？对，就是一般如果说才十六、十七岁，一般我们觉得怀孕上医学上的统计也是觉得发生并发症，比如说早产啊、嗯，小朋友出生体重比较轻，机会也会比较高。哇、啊，这个真的第一次听到，我们都對就太年轻，就十几岁就是。对，哦、这种太太小了。也是会被纳入在高危人对，如果真的太太年轻、嗯，真的比如说不到十八岁这种的，也是要特别小心、嗯。那还有还有像其他、嗯，比如说原本的体重比较肉肉的，我们觉得是肥胖的妈妈、嗯，或者是太体重太轻、太瘦也不行。对就太轻太重，然后年纪太大或太轻这种的，都会是高危险妊娠的，就是特定族群这样子。那或者是就是怀孕之前就有一些、嗯，比如说有一些肾脏，不管是后天还是先天的一些像肾脏病啊，然后还是有一些自体免疫的问题，特别是女生比较容易有那种，比如说干燥症啊，然后红斑性狼疮这种的，哦、怀孕的时候问题也会相对多一点点。嗯、然后，或者是原本怀孕前血压就已经偏高的，怀孕之后都会再更高、嗯。对，所以如果说怀孕之前你本身就有一些问题是需要看医生、嗯、追踪，甚至需要吃药的这一种，嗯、在怀孕周通常都会被列入就是高危,高危险。对。那其实我本身就是有听过一个，算是像刚刚呃孕维师有提到，就在免疫部分对的这个系统部分，好像有一些妈妈可能她免疫系统比较强。对，那是不是会、哦、去攻击、那個？对，会是不是要攻击自己的胎儿这个对，所以就是这个，应该就是我们常见，就是会造成一些重复性流产的原因。Oh. 然后这种的，一般比较常见的是那个抗磷脂抗体症候群，是、mm.。对，所以有时候临床上会遇到说，这种周数都很小，可能就找不到原因，但是可能怀孕七八周还没有两个月之前，可能就没有心跳、oh. 就。流掉是啊，所以目前如果说就是类似这样重复性流产已经到第二次、嗯、第三次以上，我们就会建议他抽血做检查、哦，对。啊，所以一般查出来，如果真的是跟这个疾病相关的话，嗯、是有药物可以治疗、嗯，嗯，就是用一些就是免疫抑制剂之类的，免疫抑制免疫系统，嗯，对，所以这个就比较辛苦，嗯、可能就要配合内科医师那边用药到生产前这样子。哇，那真的妈妈会更辛苦一点。对，这种都、啊、他们压力都很大，就是好不容易怀到下一胎，之后又很担心七八周的时候没有心跳这样子，那可能到七八周会很紧张，对，很紧张、嗯，一点出血还是，一点肚子痛就会很紧张，甚、嗯、至小朋友可能。没有，就是这类的族群压力真的很少。是，那这个话会算常见吗？我觉得没有，很少见诶、欸。哇，就是啊、真的、哦？对，虽然说比例上不多，统计上可能就是百分之几的是个位数，但是因为它诊断没有那么容易，它要完全符合抗磷脂抗体症候群的诊断，包括抽血啊、临、嗯、床症状，有时候没有那么容易诊断。但是有一些就是我们找不到原因，就是的重复性流产。嗯我们可能转接去给那颗风湿免疫科医师检查之后，如果真的找不到原因，然后可能或许是只有其中一个抽血数字有高，有时候也会当做是看内科医师的决定，有时候也会当做是类似的疾病来做治疗这样子、嗯。哦，了解。对，所以如果加上这些诊断，可能模棱两可，没有非常明确，但是就是又找不到原因。然后抽血的数字的确有一两项又高的这种，如果把这种族群算在里面的话，嗯、其实蛮多的。其实蛮多，其实蛮多的，算是可能要自己稍微注意，跟我们专业医师这边讨论，然后做更多的检查去确认。那其实，在怀孕的过程中，其实会接收到很多的关心。但大部分其实我觉得都是称之为大惊小怪，<笑>对，就是可能很多的长辈会觉得说、嗯、啊，这个怀孕期间哦、喔，剪刀不能拿，然后啊，头不能洗，就是有很多呃不同的迷思。对，那其实呢，我们今天就是相信孕母医师应该也提到很多，就是在可能问诊的这个状态中，一定会有听到很多不管是荒谬还是真的正确的这个部分。那我们今天呢，就一定要来辟谣一下。那其实呢，有一个疑问，就是来自我们的重度猫奴。啊<笑><笑>，那其实我身边很多朋友也都养猫，对，养猫很多。对、嗯，因为其实呃，养宠物算是我们一个陪伴嘛，对。那请问我们怀孕真的可以养猫吗？还是说真的不行呢？嗯，养猫这件事情，我觉得是就是确定是没有问题的啦，因为大家都会担心，因为怀孕之后养猫这件事情，其实大家了解没有很明确，但是就是印象中也好像养猫会不会有什么寄生虫感染这样子，感觉很片面的。对，就是，嗯、但是说实在，就是大家唯一会考量的是弓形虫。嗯是，它钩虫虫它是一种寄生虫，那它存在于猫咪的粪便里面、嗯，它还要刚好是一个可以传染的状态在那个猫咪的便便里、嗯，然后你接触到之后可以传播状态的那些虫卵在你手上、嗯，然后你可能又没有吸收。然后或者没有洗的很干净，再把它吃下去， oh. 才有可能造成人体的感染。所以，所以其实就是真的要感染到那个工匠虫，没有那么容易。它也是要经过重重关卡才有可能。对，然后重点是我们平常养的那个猫，如果你已经养两三年，都在家里，基本上它身上是不会有工匠虫的，应、嗯、该、oh, 是很干净的、啊，对，很干净，嗯、它不会有那个工匠虫。那弓形虫，它就是我们觉得，就是猫咪要感染的，就是它要去吃生食。除非你放养，就是打猎，它会去外面猎、哦、老鼠，就猎什么鸟。猫咪会有这个习惯。对，它如果真的是有去猎外面的生食、生二、生,、嗯、生小动物来吃的话，嗯、那是真的有可能它体内会有。嗯所以，如果说基本上是你不管是领养的猫咪，或者是就是已经养了一段时间的猫咪，基本上身上是根本就不会有这种寄生虫存在。如果真的呃还是会担心，然后需要做一些调整的话。我会建议，就是因为刚刚讲说是接触猫的粪便，还是会建议就是如果可以，猫砂换人请换给老公、嗯、请老公帮忙一下，对，就是不要直接，然后或者是如果说你真的有机会要请，可能可以戴个那种抛弃式的手套,、哦、手套，对，然后换完之后就确确实的洗手，然后尽量不要养新猫。如果是在家里面已经养一阵子的猫，基本上不会有这个问题、嗯，因为基本上你要带回家之前，在兽医那边应该都做过那个除虫对、嗯、检查都会给，对，都会给过、嗯。那个就是除虫，一些寄生虫的一些药物都吃过了、嗯。应该说怀孕的时候不要去，就是可能比如看到流浪猫啊，接回家<笑>。对，就是不要把它说就是又补回家养这样子、嗯，因为那个过程它应该是就是有寄生虫的状态，然后你即便会带去会除虫那些的，可是它还是需要一点时间、嗯，所以那一段时间它的便便可能真的或许有可能、嗯。会有是，对，所以只要避免接触到猫的粪便，然后不要在怀孕过程中养新的猫，嗯，我觉得应该都不会有这个问题，可以辟谣了，对可以可以的、啊，因<笑>为有的人担心怀孕之后还要送养啊什么的么是是，帮很多猫奴，对，甚至有的人会说，哎，是不是要直接抽血验有没有弓形的感染？目前是建议不不会必行性、嗯，对，除非是真的是。呃，仓库有问题，不管他是不是有养猫、嗯，但仓库看到一些特定的异常，我们就会想要去抽那些，嗯、就是感染相关的检查、嗯。呃，我只要有养猫，那我是不是就要自费做这个检查？目前可以不用，可以不用，是因为其实孕物医师本身也是猫奴，对，很多只，<笑><笑><笑>最近有一只去当小天使而且像七只，是哇，七只真的也很多對，对，所以我那时候怀孕的时候家里有八只猫，哇，所以其实都。都很 OK, 其实对,對这样子，我们可以知道所有的听众朋友们，如果有需要，对,我,對我自己也没抽血，所以<笑>你想说我自己医生，我都还自己，嗯、我猫砂我,我还还是我，我还是有自己换，但、嗯、是如果说医生都不觉得会怎么样，家里面养这么多。多啊、就可以放心可以放心、嗯、这样子。就是欢迎把我们的这个广播这一段，请拿给长辈。<笑>长辈<輩><笑>，对对对对对，都说没有问题哦，都是长辈的问题。没错，那像是怀孕啊，就是可能很多长辈也会说，哎、欸，这个不能吃哎、啊，这个也不要碰。其实很多的怀孕饮食就会限制说啊，我们不能吃什么，不能碰到什么这样子。的状况对很多，<笑>因为应该是说，如果说以中医的观点来看、嗯，就是食物它有分一些，呃，就是比如说偏燥热，对，然后偏寒凉、嗯。但说实在，如果真的去查书，它真的算是平性，就是我们觉得它那个分级是平平，它没有偏哪一项，在中间的食物很少。<笑>没有几样可以吃，<笑>所以如果说就是，嗯、欸，有人会说，比如说偏寒性，有的人会说什么异异人哦，对对对，异人，对、嗯，就是有的人会觉得担心会不会吃吃会怎么样？那、嗯、那个以前古书可能也写说，孕妇吃类似啊，有的类似像这种食物，可能说会滑胎，就是容易流产。哦对、欸，但是那个都没有想象中那么那么容易。那么容易，<笑>对，就没有想象中那么容易。就基本上吃东西，就是一般饮食的部分啊、嗯，我觉得其实都可以吃的。嗯嗯，但是就是,是真的要避免，我觉得是酒啊，哦酒真，酒精的部分，对，酒精的部分真的是，嗯、有的有的人会，因为你怀孕验到已经是四周、五周的时候，可能才。验得到才知道，对，那时候已经受精一段时间了、嗯，所以有时候会怀孕，就发现我可能现在验到有、哦，但我上个礼拜有喝酒聚餐喝的酒，<笑>有的就会很担心，嗯。但是如这一类的孕妇到最后小朋友生下，我们去统计，其实真的有问题，机会很少很少，几乎没有嗯。嗯，但是医学上还是把怀孕中的酒精，就是他们有一个阈值，没有说你喝超过多少不行。对，是希望就是完全没有这样就不要碰對这樣对、嗯，就不要碰。所以如果真是不小心，怀、呃、孕之后才发现前几天有喝、嗯、这种，我们觉得是还好。嗯，但如果已经很明显知道，就是你有计划这个月，比如说你就有计划要怀孕，要试试，要试试看，还是说本来就计划中可能会需要怀孕的话，我们就建议就就是直接就是尽量不要碰到酒精会好一点。然后还有抽烟啊，嗯，抽烟也不行。在尼古丁这些都是对胎儿对伤害其实蛮大的这样子，嗯、所以就是大家只有我们都会就在门诊都会说就是抽烟跟喝酒，对，不行，其他其实都可以正常的使用，对，都可以，包括咖啡，咖啡也可以，嗯、还是蝶豆花、這個，蝶豆花之前有人说、欸嗯，可是其实 OK 呢，蝶豆花就是跟我讲，就是现在像艺人那些东西一样，他可能会写说就是呃偏性偏寒，嗯，嗯然后。不宜多食之类的、哦，对。所以如果说你只是喝一杯饮料啊，还是就是真的，是饮料里面有加了一点点，就是为了那个颜色啊之类對，其实那个都不影响、哦。它本身的成分并没有说有什么会造成，比如说胎儿畸形。通常说那种都是药物等级的东西啦，所以如果真的是会有这个问题，痛、嗯，期对正常人身体也不好。是，对，是，所以只要是嗯一般人可以吃的。食物的话，基本上孕妇都可以吃。那还有听说另外一件事情，就是怀孕的期间，比如说酱油啊、红茶、啊 oh. 这种深的颜色的食物，也要少吃。<笑>这样，但是那个也是。<笑>也是，我觉得像无稽之谈、啊。对，这、就、个、是、颜色说什么？就是其实肤色还是以基因为主。基因为主。啊，嗯、啊你说如果说真的吃很多，真的会改变肤色是？像我们有时候木瓜或者芒果类的东西吃太多，好像这个肤色会稍微差一点点。但那种暂时性它不会让你就是永久、哦、永久都这样。对，就是永久那个皮肤的颜色、嗯、真的。改变这样子，是是，对，所以这种的也不用担心，嗯、就是或者是为了这样就不太敢吃一些深色的食物这样子，是是怕影响小朋友肤色。但说实在，真的是基因决定。是，<笑>还是要往科学跟<笑>對。据去。跟吃的东西没有关系。那个就是你，你跟就是孕妇跟先生的两个人的基因会决定小朋友的肤色这样子。没错，没错。那各位妈妈们还是可以正常吃，對可以放心。我特别想要提一下，就是那个生食的部分啊、嗯哦，生食。对，生食的部分虽然是说它还是是一个食物这样子，但是生食的部分我们比较。怕刚刚讲那个弓形虫，像那种感染孕妇容易感染的问题，其实书上都会写说，就是要尽量煮熟再吃。然后生食下目前就是会考量到的一个感染是那个李斯特菌的感染。那、啊、里斯特菌它其实就是存在一般，比如说土啊、嗯，然后水这些里面，所以它是一个正常存在环境中的一个细菌。但是当你抵抗力真的很差的时候。就容易感染、嗯，所以正常人，比如说我跟一个孕妇同事吃到被感染的食物，我可能没事。但是孕妇就可能会有症状，如果真的感染会会发烧啦、嗯，就是会烧，然后会有一些类似像感冒的症状。但就就是比较麻烦是他这个病菌本身会造成早产，嗯，甚至死产、流产的机会都会提高这样子，哦嗯、是也没有想象中那么少见、嗯。对，所以虽然说就是应该是说就尽量不要吃生人、生食。有一些医生会说会觉得有点矫枉过正，因为实际上感染的机会真的很低。之前遇过是周数很小，才五六周，然后就出血流产、啊。但虽然说一开始找不到原因，但因为他有发烧，所以我们做了一些就是血液检查、嗯，发现就是血液中有李氏杆菌的感染这样子、哦。所以他的那个五六周的流产，不一定就是小朋友本身胚胎的问题，或许就是妈妈感染的部分造成。是是是，对。那前阵子我们医院跟领后长庚其实又遇到不少案例，嗯、然后还好周数是大一点点，就是已经。二十几周、三十几周，但是也是妈妈来可能就发烧，然后早产、嗯，然后后续我们检查出就是这个问题的感染，嗯、对，所以，呃，一旦感染了，通常都会造成小朋友蛮严重的早产问题，就是变得有点说是你知道这个东西可能真的有风险，风险，嗯、对，就是。你一定要吃这个东西吗？还是你可以选择不吃？我觉得这个是可以可以去想想的是。是，对。如果说你还是会担心，或者是你没有吃这个生鱼片，好像也不会怎么样。对，你看很多超市东西可以选的时候，没为什么一定要选一个就是可能会有风险？然后一旦感染，真的问题会蛮大的。让我们至烧一下嘛，至烧可能还是我希望他选手，对，就是肉类。然后是，国外外国人喜欢吃那种，嗯、呃，那种 cheese 是没有，他们可能是用那种好像没有完全杀菌过的牛奶去做的那一种，哦、那种也会有点问题，嗯，对，所以就是完全就是比如说刚挤出来的牛奶是是还没有经过杀菌的那种。嗯或者是就是生肉，嗯，生肉对，生肉或者生鱼片这种是有可能会被感染，这样子、嗯，就是可能稍微注意一下。对，就是如果可以，还是会担心。然后你食物也不是非吃不可的话，我觉得还是可以有点选择。好的，那像是孕妇啊。比较需要补充的食物，这部分育婴师有建议吗、嗯？就是食物的部分啊，当然我们会希望就是均衡饮食啊，嗯、就是一般可能营养师建议就是健康的东西就是要多吃，也应该说要均衡的吃。一般这样讲概念有点笼统，我一般会跟孕妇说尽量吃看得到它原本的样子的食物，是就是吃原形食物。形食物、嗯嗯，如果你都是吃这类的食物，相对你吃到加工品就会比较少。那就什么东西都吃，比如说每餐你都会有吃到菜，然后肉类或者是鱼你有吃，然后蛋或豆腐有吃，呃，再一点点淀粉类，淀粉就什么都可以，就是你喜欢吃饭啊还是吃面，就是只要是适量的话，基本上这样你摄取到那个营养素应该都会平均这样子。嗯，不过怀孕之后，因为我们还有小朋友的部分，所以，嗯，呃，营养素那些需求会增加。特别是铁跟钙的部分、哦，我们觉得从食物中吃可能真的不太够、嗯。嗯，就是你再怎么吃的很健康很均衡，铁的含量可能还是勉强达、嗯、标这样子。嗯，所以希望铁跟钙的部分要另外，就是要透过比如说那个铁剂啊、维、哦、他命，对，吃、嗯、保养品补充可能会比较好。是對，那一般如果说真的能吃的，已经算是有正常在吃东西，是就是没有都随便乱吃，有认真吃饭的话，铁剂的部分我会觉得就是从孕妇维他命里面摄取就可以了。是，因为孕妇维他命里面，他们跟一般的成人的维他命不一样，可能特别是叶酸啊，然后跟铁的部分有在加强这样子。哦，没错，没错。对，所以通常孕妇维维他命里面铁应该就够了，如果认真吃，对。钙、啊、的部分的话，因为我们食物中哦，就是虽然说有钙、嗯，但是就是要吸收到，就是我们觉得怀孕中适合的量真的很少。因为怀孕中要吃到的那个钙的含量，一天要一千两百毫克。那如果说换成鲜奶的话、嗯，就是我们一般外面买到鲜奶那种整罐，就是纸盒装、嗯、一罐那种嗯嗯，那一罐好像记得好像九百九百多 CC， 对，差不多，就差不多那样一罐。嗯那一罐里面才有到一千二这样子，一千两百毫克的钙，但是你一天不，一天罐就，你一天不可能喝那个，一天那个热量就爆表了，对啊，就喝那个会超胖，是，所以一般来讲，就是人家说喝牛奶补钙是可以，但是就是适量是，一天觉得就是可能早晚一杯这样子，一杯可能两百多 CC 的、嗯、牛奶是 OK 的，但你就知道从牛奶里面可以喝到钙其实不有限，对限，所以如果可以的话，还是会使用他们再另外补充钙片啊、嗯、或钙粉。自己吃的习惯的牌子就可以這樣子。对，那像是在问诊的时候啊，有没有听过孕为是最印象深刻、很荒谬的迷思呢？嗯，一般现在其实因为现在年轻人啊，就是大部分就遇到这件事情都会嗯、呃、上网看一看啊，然后也大概知道可能长辈一些观念会比较。保守一点点，所以现在大部分年轻人都可以理解，说就是网络上看到那些东西都是以前的一些旧观念，这样子也不是真的。不过还是会遇到，就是他们来可能要求比较。觉得真的是就是比较没有科学根据，还是會遇到说就是他问我能不能搬家这件事情，<笑>就是床啊，搬家就是、嗯、对，个、哦、对，因为他们以前好像有一个习俗是说什么怀孕之后就是会有什么胎神，对对、哦，啊，所以如果说搬家会移动床的位置会影响到那个胎神，嗯、就是担心你长到肚子的小孩，是是是，对，或者是说钉钉子啊、嗯、那些的，嗯、对。就是还是会有遇到，就是偶尔整天还是有些不开口问我说他到底可不可以？<笑>对，但是通常这种就是会用比较呃、欸、科学，就是医疗方面跟他讲说、嗯，当然搬家是担心，就比如说太累啊，对，搬重物啊，对啊，不好就是比如说就是真的太累，或者是造成就是肌肉拉伤，还是说就是新家里面的装潢的那个，比如说有一些那种挥发，就是那种油漆的那个。啊对，就是那个东西还没有完全散掉之后，你、嗯嗯、就是吸入太多，当然可能会造成自己本身的不舒服。对，所以反而是会用这种角度去跟他讲，嗯、这件事情是没有问题的，但是让这过程要小心。了解。那其实这个部分就是有破除了很多的迷失，很多很多、就是、没有。对，很多其实都是可以。<笑>像之前前阵也是，也是岳父问你能不能吃苦瓜，苦瓜，对他跟我说苦瓜居然是比较。<笑>凉，比较寒，这样。比较寒凉、嗯，因为我们都说吃苦瓜可以退火對。哦，对，退火。对。對但是就担心吃一次会出问题，对，就是刚刚说这这种事情，其实都是网络上写一写，会<笑>写说什么孕妇要小心，但是其实这种都都还好，就是正常的食物，我觉得基本上是都没有影响。不然如果按照网络上就是这个不能吃，这个不能吃的话，可能孕妇妈妈们都要饿死了<笑>很、欸，很多东西都不行哎。如果是这样讲的话，很多人都不能都不能吃。对啊，没错，对。所以这部分话，我们相信也有很多听众可能有听过，然后我们今天也透过这个机会呢，可以来辟谣一下。对那如果大家在这个上述这些困扰啊，有疑问想要询问的话，我们都可以到诊间来询问我们的玉如医师。那我们玉如医师详细的个人资讯啊，跟连结，我们都会放在下方的资讯栏。那我们也很谢谢呃玉如医师今天到我们的频道来跟我们聊这些。那我们呃也可以请玉如医师说，如果有什么其他想要分享，或者是一些呃未教的叮咛啊，跟您近期的一些活动，嗯，也可以宣传一下您的粉丝专业。啊、<笑>对，就是。其、就是我、哦、对那个粉粉砖的部分，那个像我 Google 搜寻应该是还蛮明显的。然后名字的部分呢、啊，就是之前有被问过，说为什么取这个名字？因为就是嗯、呃，因为名字的部分，因为妇产科医师还是有分一些自专科，然后我是走产科为主，所以就是平常的业务就是带来产检跟接生比较多，所以那时候就想说，就直接用原本自己名字当粉砖的名字，好像。有点枯燥，是，然后要取很奇怪的名字，好像都想不出来，<笑>所以那时候就想说，因为我会接生，所以就是对，就是名字就后来想想就是医师版女生这样子、嗯，对，所以如果有一些什么新的卫教啊，还是相关的一些资料，通常都会放粉砖上啊，所以大家如果有空可以看看可以上网看一下、啊，对，可以上网看看。那我们可以把我们一如医师的文章拿给需要的，哦，对、啊、里面会写满。多，对，是像。对相关的东西上面其实都会写，没错没错。其实内容非常丰富，包含刚刚玉师跟我们聊到的猫咪的部分，对。然后还有啊，孕妇可不可以吃冰？对，这个部分，对。现在夏,夏天真的是、啊这个、受不了，对这个超多人问的，<笑><笑>所以就觉得因为太多人问了，所以干脆本章来澄清一下，对。对没错，那其实这些资讯都非常的丰富，那我们也欢迎大家呢，也可以到我们孕如医师的这个医生伴女生的这个粉丝专业去了解一下，然后也可以从这边得到很多的资讯。那有相关的问题呢，也欢迎到孕如医师的诊室，那到整间呢，可以跟孕如医师更详细的去了解呃本身的一个状况。那我们节目都到尾声，那我们下次再聊，谢谢孕如医师，谢谢，谢谢。谢谢